1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Agora estamos estudando esta nova obra em nossos estudos, que você já sabe, meu caro ouvinte, é o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, um espírita que teve uma experiência larga no conhecimento, na prática, na busca, na postura de permanecer diante da verdade em busca dessa condição de aprendizagem, de humildade, de companheirismo, de comunhão com os médios, porque eis a possibilidade de conexão com o mundo superior, nos colocarmos assim, como crianças espirituais que desejam aprender e servir e encontrarmos nesses recursos pedagógicos que a mediunidade oferece, a oportunidade de também usar como ferramentas em nossas vidas, entendendo-nos cada vez mais na vida de espírito, enquanto estamos encarnados temporariamente e tirarmos proveito desses recursos completos. Então essa obra que é da editora da Federação Espírita Brasileira, vem nos trazer esse clássico e oportunidade de estabelecermos entendimento sobre a formação de um grupo único que vai trabalhar na reunião de desobsessão. Nós estamos na primeira parte desta obra, a instrumentação, e estamos dividindo em partes esse primeiro capítulo, grupo, que é um pouco extenso e contém muitas informações, muitas instruções que vale a pena nós nos debruçarmos, refletirmos para tirarmos todo o proveito que essa obra apresenta. Nós paramos no parágrafo outra recomendação que parece útil a esta altura, ainda com relação à distribuição do pessoal em torno da mesa. Sempre que possível, o dirigente deve sentar-se de forma a ficar ao lado dos médios e não face a face, ou seja, na cabeceira para que todos o vejam e o que o dirigente possa ter também a visão geral do grupo. Este conselho é ditado pela boa técnica de reuniões profanas, que recomenda que duas ou mais pessoas que vão debater um assunto não devem defrontar-se para não exacerbar o antagonismo. A razão é puramente subjetiva e psicológica. É mais fácil a qualquer um de nós alcançar um entendimento com uma pessoa ao nosso lado do que se ela estiver exatamente diante de nós. A posição frente a frente parece levantar em nós os resíduos e os depósitos acumulados pelos milênios em que enfrentávamos nossos adversários em lutas pela sobrevivência. No caso das sessões mediúnicas, o objetivo não é disputar uma peleja de vida ou morte, mas dialogar amistosamente com um espírito em estado de confusão e desespero, que desejamos despertar para uma realidade que ele se recusa tenazmente a aceitar. Se opomos à sua agressividade, a nossa, nada conseguiremos. Tudo deve ser feito, pois, para eliminar qualquer empecilho que possa existir entre o comunicante e o doutrinador. Então essa postura física de não se colocar frente a frente é justamente para nós enxergarmos o companheiro comunicante ou a companheira com os olhos do espírito e nos conectarmos de coração, mente e propósito com a espiritualidade superior que vai nos inspirar para realizarmos o melhor. Antes de prosseguir, façamos uma revisão geral na sala. Os móveis estão na posição certa e os lugares pré-determinados. Todos devem ocupar os assentos em silêncio, sem fazer alarido e arrastamento ruidoso de cadeiras. Se há trabalhos de psicografia, o material correspondente deve achar-se sobre a mesa, papel em folhas soltas, vários lápis apontados e esferográficas, num copo ou outro recipiente apropriado. Se os trabalhos forem mistos, ou seja, de psicografia e incorporação, convém que o material não fique ao alcance dos médios de incorporação pois um espírito mais turbulento pode, num gesto brusco, atirar os objetos ao chão. Se há psicografia, quem ficar ao lado do médium deve estar preparado para remover as folhas à medida que são escritas. Mas, meu caro ouvinte, quem são exatamente os componentes de uma reunião de desobsessão? Vamos esclarecer este conceito do livro Desobsessão pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco de Xavier, o capítulo 20, Componentes da Reunião. Os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa nenhuma preocupação com paramentos ou vestes especiais. Compenetrem-se de que se acham no recinto exercendo fraternalmente um mandato de confiança. Na doutrina espírita não há lugar para a fé cega. Evitem-se, no entanto, no ambiente da desobsessão, pesquisas ociosas e vãs indagações, críticas e Expectações insensatas. Todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médios esclarecedores, 2 a 4 médios passistas e 4 a 6 médios psicofônicos. Então estamos diante de um laboratório de um experimento a ser realizado, na visão da ciência espírita, porque precisamos conhecer quais são os recursos das faculdades mediúnicas dos componentes, qual a predisposição para execução do labor e também de quantos componentes vão participar. Então, além destes mencionados, também inclui o dirigente da reunião. E assim o conjunto vai se permitir a conexão com a proposta do mundo superior. O caderno de preces destina-se a receber o nome dos encarnados e desencarnados para os quais desejamos solicitar ajuda espiritual. Os nomes devem ser escritos antes de começar a sessão, sempre em silêncio, sem comentários. Pode ser adotado o processo de indicar com um pequeno sinal, em forma de cruz, os nomes das pessoas desencarnadas. Na hora da prece serão mentalizados pelos interessados. Há casas que realizam esse processo chamado irradiação. Que consiste numa espécie de reunião de preces, que terão já esses nomes pré-estabelecidos, oferecidos pelo público, colocados anteriormente em algum local facilitador para serem depois resgatados. Então, a oração feita para esses nomes já estabelece o concurso de conexão com a reunião mediúnica em um dia diferente da reunião. Lá está igualmente, sobre a mesa, o livro que contém o material de leitura preparatória. Geralmente, uma obra mediúnica, assinada por Emmanuel, vinha de luz, pão nosso, fonte viva, ou por outro autor, de preferência do grupo. A água destinada a ser fluidificada deve estar num jarro de vidro, juntamente com pequenos copos, de preferência ao lado da mesa, para que no movimento mais violento não sejam atirados ao chão. Não convém que a água esteja gelada. Um amigo espiritual nos disse certa vez que a água à temperatura normal do ambiente se prestava mais facilmente à fluidificação ou magnetização. Então é muito importante o autor escrever aqui essa palavra magnetização, porque o termo fluidificação significa estabelecer a forma líquida. E a magnetização significa a associação das substâncias do laboratório do mundo invisível que estabelece conexão com a água. Outra preocupação que o autor aqui apresenta essa exacerbação dos movimentos, que o médium deve aos poucos estabelecer concurso de autocontrole, de educação mediúnica para não se permitir a esses movimentos bruscos e violentos para não dar socos na mesa, não jogar os objetos longe, não estabelecer vozerio, gritaria, porque tudo pode ser controlado, pelo médium psicofônico, que é o dono das suas cordas vocais e, portanto, o responsável por tudo que se estabelece em comunicação conosco. Quanto ao gravador de som, deve estar pronto para entrar em ação, com o um mínimo de operações e ruídos. Isso pode ser feito. É muito oportuno gravar as comunicações para transcrevê-las depois e estudá-las para inclusive nos aperfeiçoarmos no processo de avaliação. A fita em posição, o microfone já exteriormente testado, é de preferência posto sobre um móvel ao lado da mesa principal. Se emitir luz intensa de algum visor, este deve ser coberto com objeto opaco. Hoje nós temos os celulares para realizar a gravação. Então basta colocar o celular sem som, modo avião, Tirar a luz e iniciar o processo de gravação para depois ouvi-lo e até compartilhar com os amigos. No momento oportuno, bastará dar a partida. É conveniente ao testá-lo gravar a data da sessão. No grupo que frequentamos, o gravador é reservado para a mensagem final, usualmente transmitida depois do atendimento dos companheiros necessitados. Essas mensagens acumuladas ao longo do tempo constituirão um precioso repositório de ensinamentos e de experiência no trato com os problemas do mundo espiritual e devem ser preservadas para referência futura. Então esse momento final da reunião é sempre utilizado pelos espíritos mais esclarecidos em trazer orientações para todos nós de uma forma geral, sempre apresentando imparcialidade e acolhimento, conhecimento do evangelho, estímulo para o trabalho sempre no final da reunião. Então vamos continuar conhecendo esses pontos de esclarecimento e orientações da diretrizes de formação de um grupo já já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade
0: e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp. 984-86-7633 Aos Cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e Obsessão.
1: Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje e estamos abordando a obra, este clássico, que você já sabe, meu caro ouvinte, Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos no capítulo 1, A Instrumentação, e temos o grupo como formação para a realização de um processo de reuniões de desobsessão reuniões mediúnicas na casa espírita todos se encontram assim apostos as sugestões oferecidas a seguir não são obviamente mandamentais pois cada grupo acaba por encontrar a sua dinâmica própria, na verdade meu caro ouvinte, não existe uma reunião de desobsessão idêntica a outra de uma casa espírita em relação a outra há sempre características próprias da identidade do grupo das possibilidades dos recursos mediúnicos de cada componente e o que o conjunto tem por tarefa a realizar diante o mundo espiritual porque o trabalho pertence a Jesus depois de todos acomodados em silêncio é feita a leitura do texto do dia geralmente em sequência ou seja um para cada sessão. Geralmente estuda-se o livro dos médiuns. Na verdade, permanece a postura da leitura. Todos podem ler parágrafo por parágrafo, sem comentários, para não trazer perspectivas individuais ou desarmonia e pensamentos próprios que estejam em desacordo com o conjunto. Aí ele sugere que a data da sessão deverá ser anotada ao pé da página. Alguns grupos costumam comentar o texto lido. Tais comentários não devem ser muito longos, nem elaborados, nem guardar tom oratório. Serão singelos e sem retórica bombástica. E de preferência, meu caro ouvinte, somente leitura. Em seguida, a luz mais intensa é apagada, restando apenas a lâmpada mais fraca, que forneça iluminação discreta, de preferência em cor suave indireta, apenas suficiente para se distinguir o ambiente, as pessoas e os objetos. Convém retirar nesse momento os objetos que se encontrem sobre a mesa, pelas razões já apresentadas. É feita a prece, que também não deve ser longa nem decorada ou em tom de discurso, uma rogativa simples, na qual se solicite a proteção para os trabalhos, a colaboração dos amigos espirituais, a inspiração e a predisposição para receber os companheiros aflitos com amor, tolerância e compreensão. Então é realmente um exercício de amor, de caridade, que nós estabelecemos de coração para despertar e auxiliar inúmeros irmãos desnorteados que sequer consideram que estão desencarnados. Não sabem onde estão, estão vagando, retornam para os seus lares, conversam com seus entes amados que não são ouvidos, ficam à mercê de envolvimentos de mentes mais habilidosas que os constrangem. Então é preciso esse recurso de despertamento, que é um trabalho muito bonito. Fim da prece, todos ficam recolhidos, em silêncio concentrados, atentos, mas em estado de tranquilidade e relaxamento muscular. Não há necessidade de um pronunciamento do próprio pensamento, não há necessidade de anteciparmos nada, tudo tem que ser espontâneo. Em alguns grupos, o dirigente encarnado dos trabalhos ou mentor espiritual Costuma designar previamente os médios que irão atuar, fixando-lhes até o número de espíritos que deverão atender, bem como os médios que não deverão dar passividade a que está entre aspas, nós sabemos que são os médios psicofônicos, a nenhum manifestante. Embora se trate de uma posição respeitável e bem-intencionada, com o propósito aparente de disciplinar as atividades do grupo, não é recomendável o procedimento. Então, mais uma vez, reiteramos aqui: tudo deve acontecer espontaneamente. Procurarei apresentar as razões. A designação prévia do médium pode criar neste uma expectativa e até uma certa ansiedade, que o leve a forçar também está entre aspas uma comunicação, e até mesmo levá-lo ao fenômeno do animismo. O animismo, meu caro ouvinte, é aquela manifestação de si mesmo, da própria alma do encarnado e não um comunicante estabelecendo ali a mediunidade exercida. Se não estiver bem preparado para a sua tarefa e é habituado ao exercício da mediunidade vigilante, não convém correr esse risco, pois nem todos os grupos estariam preparados para identificar a dificuldade e corrigi-la. Por outro lado, não conhecemos com precisão o planejamento realizado no mundo espiritual. É bem possível que convém caminhar primeiro determinado espírito por determinado médium, e se por desconhecimento designamos outro médium, altera-se a sequência do trabalho programado, o que acarretará adaptações de última hora, que vão sobrecarregar os companheiros desencarnados. É que os espíritos a serem tratados encontram-se ali no ambiente. E muitas vezes, depois de presenciarem um atendimento particularmente dramático ou tocante, o próximo companheiro já vem predisposto e mais receptivo à doutrinação. Os mentores do grupo conhecem bem esse mecanismo e sabem melhor como dispor as manifestações. Então, é sempre assim, uma comunicação pode ajudar a muitos os recursos de reprodução do som da palavra do esclarecedor vai até o mundo espiritual. São colocados recursos multiplicadores para que muitos escutem o que o esclarecedor está designando como diretrizes libertadoras. Então, ao mundo espiritual, o trabalho ele é direcionado pelos espíritos superiores da casa, porque eles sabem quem deverá vir primeiro e as consequências daquele aprendizado podem auxiliar outros tantos que vão ouvir e participar e aí eles conseguem atuar com mais clareza e direcionamento adequado. Acresce ainda uma observação. Acreditam alguns que esse processo de designar cada médio de uma vez evita que todos sejam tomados ao mesmo tempo e se crie balbúrdia prejudicial ao trabalho. São as chamadas comunicações concomitantes ou simultâneas. Na minha experiência pessoal, nunca encontrei essa dificuldade. É frequente verificarmos que outros médios já se acham ligados aos próximos manifestantes, mas num grupo bem ajustado os mentores terão recursos suficientes para contê-los até que chegue a vez de falarem. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber. A Mensagem ao Seu Coração
0: Mensagem ao Coração
1: Do livro Emmanuel, pela psicografia de Francisco Can Xavier, o próprio Espírito Emmanuel, no capítulo 28, com o título As Comunicações Espíritas Por todos os recantos da Terra, fazem-se ouvir, nos tempos que correm, as vozes dos espíritos, que na sua infatigável atividade, conduzem a luz da verdade a todos os ambientes, dosando as suas lições segundo o grau de perceptibilidade daqueles que as recebem. Os ensinamentos do espaço pululam nas escolas, nos templos, nas oficinas, e aos poucos, e descompreendendo a comunhão do orbe terráqueo com os planos invisíveis. O Espiritismo tem doutrinado convenientemente a fé e a ciência, preparando-as para os esponsais do porvir. E é verdade que a tibieza de alguns trabalhadores obcecados pelos preconceitos tem travado a marcha da doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas mentalidades saturadas de suas claridades benditas têm concorrido com os melhores esforços da sua existência em favor da propagação de seus salutares princípios, desobrigando-se nobremente dos seus deveres para com a bondade divina. Vários autores não têm visto, na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos, senão reflexos da alma dos médiuns, emersões da subconsciência, que impedem os mais honestos a involuntárias mistificações. Excetuando-se alguns casos porádicos, em que abundam os elementos prestantes à identificação, as mensagens mediúnicas são repositórios de advertências morais, cuja repetição se lhes afigura soporífera. Todavia erram os que formulam semelhantes juízos, diminuta é a percentagem dos intrínsecos, já que todo o mediunismo, ainda que na materialização ou no automatismo perfeitos, se baseia no espiritismo e animismo conjugados. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, deixando bem claro que toda a comunicação vai utilizar os recursos do que pudermos oferecer de nós mesmos, daí ele conjugar espiritismo e potencialidades da própria alma dos recursos que cada um de nós pode oferecer em favor de brilhar a nossa própria luz, fazermos pessoas melhores e, consequentemente, encontrarmos na sociedade a oportunidade de exercer essa qualificação, tornando-a também melhor. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.